0: ada nggak ya Bang yang benar-benar mengutamakan kepentingan nasabahnya Halo semuanya balik lagi dengan gua Yosef di podcast buku Encil. di podcast ini gua akan bahas berbagai macam buku non fiksi dan spesial banget untuk episode 2 ini gua akan bahas salah satu buku favorit gua buku apa tuh kira-kira penasaran aja apa penasaran banget makanya dengeri sampai habis ya Mestinya kesuksesan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa diukur dari pertumbuhan pendapatan 50% rakyatnya yang paling miskin. Begitu argumen dari Muhammad Yunus, seorang dosen yang suatu hari mendapatkan pencerahan betapa berbeda antara teori yang diajarkan di universitas dibandingkan dengan kondisi kenyataan di sekitarnya. Setelah mendapatkan pencerahan itu, dia memulai dari nol membangun semua bank yang benar-benar berpusat pada yang termiskin daripada yang miskin. Nah, cerita dari pengalamannya membangun bank inilah yang dia tulis dalam sebuah buku berjudul Banker to the Poor. Sebelum gua bahas isi dan opini gua tentang buku ini di segmen-segmen berikutnya, gua mau cerita dulu dari mana gua dengar buku Banker to the Poor ini. Sebelum gue tahu akan buku ini, sebenarnya gue udah sering dengar tentang Muhammad Yunus. Karena Prof Yunus ini, gue panggil Prof karena dia dulunya dosen, Prof Yunus ini adalah pemenang Nobel perdamaian tahun 2006. Dan gue suka baca cerita tentang pemenang-pemenang Nobel, biasanya memang inspiratif. Pada waktu itu juga udah mulai dengar tentang Grameen Bank, nama bank yang dibangun oleh Muhammad Yunus ini. Nah, untuk bukunya sendiri, waktu itu gue penasaran karena baru nonton acaranya Gita Wiryawan yang berjudul Endgame di Youtube pas dia sedang ngobrol dengan Sandiaga Uno. Di situ topik yang mereka bicarakan mengenai struktur finansial yang bekerja menurut mereka berdua dan mereka setuju bahwa yang paling optimal itu adalah microfinance yang dipopulerkan oleh Muhammad Yunus lewat Grameen Bank ini makanya gue jadi penasaran dan akhirnya nyari di google kemudian memutuskan untuk membaca bukunya seperti apa sih perjuangannya Prof Yunus membangun Grameen Bank dari nol sampai akhirnya benar-benar bisa diterima oleh dunia direplikasi di berbagai negara dan layak mendapatkan Nobel perdamaian. Jadi memang yang dapat Nobel perdamaian itu bukan cuma Prof. Yunusnya, tapi Grameen Bank-nya juga. Isi bukunya bakal gue bahas di segmen berikut ini. Grameen sendiri dalam bahasa aslinya, di bahasa Bengali, Itu berarti village dalam bahasa Inggris atau kampung dalam bahasa Indonesia. Ada juga yang menerjemahkan sebagai rural dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia mungkin terpencil. Jadi secara umum bang gramin ini adalah bang kampung atau bang terpencil. Latar belakang dari bukunya sendiri kira-kira di Bangladesh sekitar tahun 70-an sampai 80-an. Cerita di buku ini dimulai dari pencerahan Prof. Yunus ketika dia memutuskan untuk meminjamkan uang. Nominalnya waktu itu sekitar 20 dolar. Kalau disesuaikan dengan inflasi, mungkin di tahun 2021 ini gue coba pakai inflation calculator, itu sekitar 90,5 dolar. Atau sekitar 1,3 juta lah di kurs rupiah sekarang. Mungkin kalian berpikir 1,3 juta lumayan besar lah. Enggak juga karena waktu itu Prof Yunus meminjamkan uang sebesar ini ke 42 orang. Bayangin aja jadi kira-kira setiap orang pinjam Rp30.000. Bisa buat apa coba 30000 Yang mengagetkan ketika dipinjamkan uang 30000 para peminjam benar-benar bisa mengembalikan lagi uangnya dan dan uang 30000 itu sangat berdampak besar untuk mereka. Mungkin keputusan yang paling menentukan waktu itu adalah Keputusan Prof Yunus untuk bukannya menyumbangkan uangnya, tetapi meminjamkan. Dan ternyata memang para peminjam itu memanfaatkan uang itu untuk usaha dan bisa mengembalikannya secara full kepada Prof Yunus. Dan yang lebih menarik lagi, waktu itu yang dipinjamkan uang semuanya adalah perempuan. Di masa ketika perempuan, terutama di Bangladesh... Sangat sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Akhirnya berbekal pengalaman ini, Prof Yunus mencoba untuk mengumpulkan sumber dana baru dari bank setempat. Dan tentu saja ditolak mentah-mentah awalnya. Setelah melalui perjalanan panjang, berbicara dengan berbagai macam bank, dan akhirnya berhasil mendapatkan pinjaman, maka berdirilah Grameen Bank. Sebuah bank yang berfokus kepada Rakyat yang paling miskin, terutama di kala itu adalah kaum perempuan yang sangat sulit mendapatkan akses finansial. Malahan ketika mau melakukan apapun harus melalui izin dari suami mereka. Tapi bukan cuma tipe nasabahnya aja yang benar-benar beda. Grameen Bank ini seolah memutar balik seluruh cara kerja dan prinsip dari bank yang ada di Bangladesh kala itu dan mungkin seluruh dunia. Sebagai contoh, Mereka tidak memaksa nasabah untuk datang ke cabang. Tetapi pergi dari pintu ke pintu mendatangi setiap calon nasabah maupun juga nasabah yang sudah meminjam. Karena mereka tahu betapa sulitnya seorang perempuan mendapatkan izin pergi ke bank seorang diri. Jadi kalau mereka mau ke bank itu harus antara ditemenin atau ya nggak bisa ke bank. Kemudian besaran pinjaman yang sangat kecil. Bunga yang dibayarnya per hari, bukan per bulan. Dan juga sistem nasabah yang mesti berkelompok minimal lima orang. Supaya mereka bisa saling berbagi cerita, bisa saling mendukung ketika ada yang kesulitan. Dan banyak lagi deh cara kerja yang aneh mungkin pada saat itu. Bahkan mungkin sampai sekarang masih tergolong aneh. tapi semuanya mereka lakukan demi memenuhi visi sebagai bank untuk orang miskin. Nah, jadi memang di awal buku ini fokusnya adalah latar belakang dari Grameen Bank. Ada juga sih beberapa bab itu membahas mengenai kemerdekaan Bangladesh. Dan bagian ini sejujurnya nggak terlalu berhubungan dengan Grameen Bank, lebih ke menjelaskan hubungan Prof Yunus dengan kondisi politik di Bangladesh kala itu dan juga posisi Prof Yunus dalam kemerdekaan Bangladesh. Setelah intermezo cerita tentang kemerdekaan Bangladesh, kemudian latar belakang Prof Yunus di keluarganya cerita di buku ini berlanjut kembali tentang Gramin Bank. Setelah sukses di kampung halamannya, Prof Yunus Grameen Bank Mau dicoba di kota yang lebih besar Dan salah satu cerita paling menarik adalah Sewaktu Prof Yunus ini mencoba Meyakinkan sebuah bank yang memang sudah besar di Bangladesh Yaitu Bank of Agriculture Atau banknya petani lah ya Untuk bisa meminjamkan salah satu cabang mereka Supaya dikelola secara penuh oleh gramin Nah, tentu saja awalnya tidak setuju pasti Bank of Agriculture-nya. Tapi setelah dibujuk-bujuk, akhirnya mau. Dan singkat cerita, Grameen ini sukses memberikan hasil sampai membuat Menteri Keuangan dan juga Bank Dunia itu mulai melihat Grameen sebagai salah satu potensi yang bisa membantu mengurangi kemiskinan di Bangladesh. Nah, untuk bagian ini, yang... Sangat ditonjolkan di buku ini mengenai gramin adalah Prof. Yunus sangat menghindari gramin ini jatuh ke tangan pemerintah. Juga sangat menghindari bantuan dari Bank Dunia. Karena menurut Prof. Yunus, kalau misalnya Menteri Keuangan atau pemerintahnya ini mulai mengambil alih, maka keputusan-keputusan yang diambil ujung-ujungnya sama aja tuh, bakal seperti Bank yang sudah ada kala itu. Yang tidak mementingkan nasabahnya lagi dan hanya mencari untung. Dan cenderung memperkaya pemerintah aja gitu. Juga dengan Bank Dunia. Nah, Bank Dunia ini sebenarnya menawarkan bantuan yang cukup besar kepada Prof. Yunus. Tapi ditolak karena alasannya mirip-mirip sih. Karena takutnya nanti Bank Dunia ini terlalu punya andil dalam Gramin Bank dan bisa menentukan kemana arahnya Gramin Bank ini. Padahal Prof Yunus sudah punya visi sendiri tentang Gramin Bank ini. Walau akhirnya ada satu momen Prof Yunus itu menerima bantuan dari pemerintah, tapi bantuan yang diterima itu disimpan aja. Jadi menurut Prof Yunus udah kasih aja bantuannya nggak akan gue pakai nih uangnya uang itu ada aja udah akan memberikan rasa aman buat pegawai-pegawai geramin karena waktu itu pegawai-pegawainya geramin ini banyak yang ditanya oleh orang tuanya emang ini bang apa gitu dan mereka merasa kurang aman dengan pekerjaan mereka di geramin apalagi aturan dari prof yunus yang mewajibkan mereka untuk jemput bola alias datang langsung ke nasabah, makin susah aja tuh cari pegawai yang mau repot untuk gramin. Nah, setelah sukses nih di Bangladesh, di buku ini juga diceritakan bagaimana banyak negara lain yang tertarik mengembangkan versi gramin mereka sendiri dan mengundang Prof Yunus untuk bisa mengajarkan. Tapi menurut Prof Yunus, sebenarnya gramin ini punya prinsip yang Mesti disesuaikan jika mau diterapkan di bank negara lain. Jadi nggak bisa gitu aja copy paste punya Bangladesh lah. Tapi mesti ngeliat seperti apa sih kondisi dan karakter dari masing-masing bangsa. Salah satu yang paling panjang diceritakan itu sewaktu Prof. Yunus diundang ke Amerika Serikat dan diminta untuk memberikan penjelasan gimana sih caranya bisa bikin seperti yang Grameen lakukan di Bangladesh untuk diterapkan di Amerika Serikat. Padahal menurut Prof. Yunus, sangat berbeda sekali kondisi rakyat miskinnya di dua negara itu. Nah cukup menarik juga nih kayaknya sih waktu itu konsep dari Grameen ini coba diterapkan juga loh di Indonesia dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tapi nggak tahu deh itu kelanjutannya gimana. Oke sekian dari pembahasan isi untuk buku ini, di bagian berikutnya gue akan bahas opini gue tentang buku Banker to the Poor ini. Mari kita bahas statistiknya dulu. Di Goodreads, Buku Banker to the Poor oleh Muhammad Yunus diberi rating 4,11 dari 5. Ya, so-so untuk ratingnya. Panjang bukunya 289 halaman. Pertama kali dipublish tuh tertulis 2003, cuman ada juga sumber yang mengatakan ini pernah dipublish tahun 93. tapi kira-kira tahun segitulah ya. Dan kesan gue sendiri, Pada saat baca buku ini pertama adalah Jujur aja capek banget bacanya Tapi bukan karena bukunya yang susah dibaca Lebih ke waktu ngebaca buku ini Berasa seperti sedang Berada di kondisi yang sama dengan Prof Yunus Dan mesti melakukan semua hal yang Sangat merepotkan padahal sebenarnya ingin bantuin orang lain Yang paling berasa sebenarnya pada saat baca buku ini Ekspektasi gue adalah Mengenal microcredit Tapi jujur aja pas baca buku ini tuh malah Problem yang dihadapin sebagian besar itu urusannya dengan sosial Bukan tentang ekonominya Jadi kalau kita pengen mengenal lebih jauh tentang microcredit Secara spesifik ya Dari segi ekonomi mungkin bukan buku yang tepat ya Buku ini Karena buku ini tuh jatuhnya seperti cerita sih cerita pengalaman dari seorang Muhammad Yunus. Tapi enaknya adalah buku ini karena ditulis oleh orangnya langsung, kita bisa benar-benar mengetahui waktu itu seperti apa sih kondisinya dan apa yang terlintas di pikirannya Prof Yunus. Mungkin malah lebih cocok sebagai buku biografi daripada buku ekonomi. Ya memang wajar sih kalau kita lihat judul bukunya, Banker to the Poor kan, bukan... Bank for the Poor Bukan tentang Grameen Bank Tapi tentang bankernya alias Muhammad Yunusnya Tapi di luar kesalahan ekspektasi gua itu Buku ini enak banget dibaca sih Mungkin karena Prof Yunus kan dosen juga Jadi memang metode ceritanya itu mudah diikutin Bener-bener menceritakan apa yang sedang terjadi Dan tidak dimanis-manisin Kemudian juga Prof Yunus ini sepertinya orangnya Bangga sekali dengan apa yang sudah dia capai. Ya wajar sih siapa yang nggak bangga ya. Sampai di anugerahin Nobel juga gitu. Dan karena kebanggaannya itu setiap cerita itu jadi terasa emosinya. Makanya tadi gue juga bilang berasa juga capeknya. Karena Prof Yunus ini benar-benar menceritakan betapa susahnya waktu itu dia berjuang. Dan juga betapa bangganya dia waktu akhirnya. bibit yang dia tanam, si gramin bank ini, dia bisa lihat tumbuh menjadi sesuatu yang seperti dia harapkan. Untuk rekomendasi gue sendiri, gue sangat merekomendasikan buku ini, terutama karena buku ini benar-benar memberikan pandangan baru tentang seperti apa sih bank itu seharusnya, kemudian juga bisa membuat kita berpikir ulang, apakah sebenarnya bank yang ada sekarang itu sudah bentuk yang paling optimal untuk nasabahnya atau jangan-jangan karena ngikutin aja dari dulu bank itu bentuknya seperti itu selain itu buku ini juga bagus buat yang tertarik social entrepreneurship karena di buku ini kan dijelaskan kalau membantu orang lain itu tidak harus non-profit sebenarnya tapi bisa juga kok dengan model bisnis yang sustainable tapi jangan kira perjuangannya akan mudah ya soalnya benar-benar Terlihat di buku ini, idealisme dari Prof Yunus itu justru bikin repot dirinya sendiri. Misalnya yang tidak mau menerima bantuan dari pemerintah maupun bank dunia. Memang begitulah bayarannya ya untuk menjaga idealisme dan kalau memang berhasil mungkin buahnya akan terasa lebih manis. Dari segi ekonomi sendiri, ya seperti yang sudah kita duga ya, Buku ini ingin mengingatkan bahwa betapa pentingnya akses finansial terutama kepada elemen masyarakat yang sebelumnya belum mengetahui tentang akses finansial ini. Membuka akses saja itu sebenarnya tidak cukup. Kita juga mesti membantu supaya orang-orang tersebut bisa sepenuhnya mengerti mengenai servis finansial apa saja yang bisa mereka dapatkan, kemudian resikonya apa saja, dan keuntungannya. sehingga bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk membantu mereka keluar dari jurang kemiskinan. Tuh kan bener, walau bahasannya ekonomi, tapi ujung-ujungnya buku ini memang lebih cocok dibilang buku sosial sih daripada buku ekonomi. Jadinya yang gua bahas ya sosial lagi. Memang spesifik untuk kita, orang Indonesia, pas baca buku ini, Kita akan lebih mudah relate sih dengan ceritanya Prof Yunus, karena di buku ini banyak membahas tradisi Islam, yang mungkin sebagai orang desa kita sudah tahu, dan juga kondisi sosialnya, karena mungkin baik Bangladesh maupun Indonesia itu kan mayoritas muslim. Jadi, secara umum, gue sangat rekomendasikan buku ini, karena pertama, buku ini enak dibaca, Terutama karena ceritanya dari sudut pandang orang pertama, kedua buku ini punya banyak pelajaran yang bisa kita petik, terutama buat teman-teman yang tertarik dengan social entrepreneurship. Sekian dulu bahasan gue di episode kali ini, gue sangat open sekali kalau ada yang punya masukan atau ikut mau membahas buku yang pernah ada di episode ini ataupun di episode sebelumnya, boleh Kirim voice note aja melalui aplikasi Anchor FM. Linknya ada di deskripsi. Atau boleh juga kalau mau kirim email ke buku and chill at gmail.com Ejaannya B-U-K-U-A-N-D-C-H-I-L-L -L at gmail.com Terima kasih buat yang udah dengerin sampai akhir dan sampai ketemu di episode berikutnya di podcast Buku and Chill.